0: Een mantelzorger zorgt voor iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. In deze podcastserie praten we met mensen die op verschillende manieren zorgen voor de mantelzorger. Zodat zij altijd het gevoel hebben dat ze niet alleen staan en zelf gezond kunnen blijven.
1: Tegenover mij zit Natasja Stouthart, notaris bij Stouthart Hilber. Welkom Natasja. Dankjewel. En bij ons is ook weer aangeschoven Richard. Welkom Richard. Hoi. Hallo. Natasja, we gaan het vandaag hebben over het Levenstestament. Ja. Wat is precies een levenstestament? Een levenstestament is eigenlijk een, een volmacht die je geeft tijdens leven aan iemand,
2: aan een vertrouwenspersoon. Uh, maar je kunt daarin ook hele specifieke wensen opnemen... over uh, ja, je, je, je eigen lijf, zeg maar. Ja. Uh, bijvoorbeeld een euthanasieverzoek of een behandelverbod. Die kun je daar ook in opnemen. Dus echt hele specifieke wensen. En met name bedoeld voor het geval je het zelf niet meer kunt aangeven. Okay. Maar dat je dus ja. nog wel leeft. Daarom ja. heet het ook een levenstestament.
1: Precies. Is dat dan misschien ook het verschil... tussen een testament en een levenstestament? Ja, dat is exact het verschil. <laughs> ja. Ja, en, ja, en in zo'n levenstestament dan, dan um, kan je dat dus uh, in beschrijven. En hoe ver gaat dat? Tot, tot in detail of grote ja, lijnen? Je kunt, het, je kunt het tot in
2: detail beschrijven, want het is jouw eigen testament eigenlijk. Okay. En uh, met name kun je daar dus in omschrijven wat je wil, wat er gebeurt... als je zelf niet meer in staat bent om je belangen te behartigen. En dat kan zijn door lichamelijke oorzaken of door geestelijke oorzaken. Je kunt een ongeluk krijgen waardoor je volledig verlamd raakt... en niet meer in staat bent om te tekenen. Uh, of je kunt je spraak kwijtraken door afasie of blind te raken. Nou ja, noem maar op. Ja. Um, je kunt in coma raken. Uh, je kunt ook misschien wel vermist raken. Als jij uh, in Irak uh, gestationeerd wordt als, uh, hè, door het leger ja. en je raakt vermist... dan zou het wel heel fijn zijn dat het Huisfront nog steeds jouw zaken kan behartigen. Precies, want uh, daar gaat het eigenlijk daar om. Daar gaat hè? het met name om, ja. En um, wat wil ik nog meer zeggen? Um, het is vooral ook... Um, ja, we worden steeds ouder in Nederland. Dus dementie neemt helaas ook steeds meer toe. Ja. En dan is het wel heel belangrijk als je weet wat diegene nog had gewild. Ja. Dus, en dat kun je allemaal vastleggen in een uh, levenstestament. Ja. En, en het en, kan gaan om hele simpele dingen. De verzorging van je kat, ik noem maar wat. Oh ja. He, maar ook wat er met je huis moet gebeuren... Uh, of je schenkingen, uh, over
1: schenkingen mogen worden gedaan aan kinderen, bijvoorbeeld. Nou kan ik me voorstellen, want het, het gaat om um, een periode in je leven... waar je misschien liever niet uh, over nadenkt. Ja, klopt. Uh, wat, wat is dan echt het, um, uh, het, uh, de belangrijkste reden om mensen over de drempel te trekken... om toch zo'n levenstestament op te stellen?
2: Nou, heel vaak... Uh, hebben ze in de familie uh, een vorm meegemaakt van dementie bijvoorbeeld. Ja. Dus dan worden ze met de neus op de feiten gedrukt. Want als uh, iemand dement raakt en uh, de partner van die uh, demente persoon... die wil bijvoorbeeld het huis verkopen, ja. uh, dan gaat het niet zomaar. Dus dan, uh, dan kom je natuurlijk bij een notaris terecht ja. voor de verkoop van een huis. En die zegt dan, ja sorry, deze mevrouw is niet meer in staat... om of meneer, uh, om zijn of haar wil te bepalen. Dus ik mag niet meewerken aan deze akte." Uh, dus ik, ik moet u toch eerst naar de rechter sturen om een uh, bewind in te laten stellen over het vermogen van uw partner. Nou, daar gaat natuurlijk tijd overheen. Uh, je moet vervolgens als eenmaal het bewind is ingesteld, ja dat kan heel vervelend zijn. Want een ja? bewind kan over, het hele, over de hele gemeenschap van goederen rusten. Uh, op de hele gemeenschap van goederen. En dat betekent dat je zelf ook niet meer vrij bent om over jouw vermogen zomaar te beslissen. Oké, okay. want bij alle uitgaven boven, uit mijn hoofd, 1700 euro. heb je al toestemming nodig van de kantonrechter. Ook.
0: Maar, maar, wacht even hoor, even, even, even een paar stappen Ja, ik ga terug. een dus, beetje dus... snel,
2: denk ik. Nou, maar... nou
0: ja, ik, ik hoor dat het voor jou dagelijkse gang van zaken is. maar ik, ja. sta, ik sta hier nu een beetje te klapperen. Dus wat jij, wat jij zegt is: uh, stel je hebt een partner die dement raakt. En je, je, je denkt, ik heb van alles goed geregeld. Ik moet uit dit grote huis, want we moeten naar een klein verzorgingsomgeving... waar, we, waar ze beter voor mijn partner ja. kunnen zorgen. En jij denkt, ik heb het goed geregeld. Dan kom je bij de notaris. En dan zegt de notaris, ja, maar dat gaat niet door. Want, nee, klopt. want deze mevrouw of meneer is inmiddels niet meer wilsbekwaam. Precies. Dus, en, en daar sta je dan?
2: Daar sta je dan. Ja, dan moeten wij we kunnen uh, op dat moment wel toestemming vragen aan de kantonrechter... Uh, voor de verkoop van de woning. Maar goed, dan is er nog steeds het geld waarover beschikt moet worden. Dus die staat dan vervolgens ook bij ons op de derde rekening. Uh, dus wij zullen ook aan, daar weer aan de kantondrecht voor moeten vragen... Uh, waar mag dat geld naartoe? En ja, dan is... Het meest gebruikelijke gewoon uh, stel uh, verzoek om een bewind onder bewindstelling, want dan kun je goed voor je partner gaan zorgen en kun je uh, gewoon als er zaken blijven behartigen. Het veel is alleen, je hebt wel heel vaak toestemming van die rechtbank nodig. En dan nog vervelender is als je in gemeenschap voor goederen gehuurd bent dat het bewind omvat eigenlijk de gemeenschap van goederen.
0: Ik, ik kan me voorstellen dat hele volksstammen zijn die hier niet over nagedacht Precies, hebben. Nee,
2: ja. en dan komt het ook weer niet, uh, het is niet dat het zes keer per week voorkomt. Hè? Dat iemand zijn huis verkoopt met een, de, iemand die niet meer daartoe
1: in staat is. Uh, misschien in de toekomst steeds vaker. want je, je, ja. Mensen worden meer, meer ziek, maar leven ja. ook langer. Klopt. Uh, want ik neem aan dat het bij overlijden weer een heel ander verhaal is.
2: Ja, nou soms blijft natuurlijk één partner leven... en die blijft automatisch in die woning wonen... en dan is er vaak niks aan de hand. Het, is, ja. het hoeft niet altijd zo te zijn dat beide partners uh, dementerend raken natuurlijk. nee. 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 Hè, maar ja, het, heel vaak gebeurt het ook wel. Ja. En ja, dan is het zaak om op tijd uh, dat uh, geregeld te hebben. Ja. En, en daarvoor en, dient dan met name dat levenstestament, Want ja, bewind, het is een heel mooi instituut hoor... want het dient ter bescherming van de onderbewindgestelde. Mm -hmm. uh, maar ja, je, en onderbewindgestelde, dat is... Dat is dan de partner die bijvoorbeeld in ons voorbeeld de mens uh, ja, is. Die wils onbekwaam die is. Wils onbekwaam ja. is. Um, dus dan sta je onder toezicht eigenlijk van de rechtbank. Uh, je moet als uh, bewindvoerder ieder jaar rekening en verantwoording aan de rechtbank afleggen. En dat is echt, je moet echt iedere cent uh, verantwoorden. Dus je moet bankafschriften aantonen. Uh, het is best, best een belasting, met ja. name
1: voor een partner van diegene. Maar ge gebeurt dat ook altijd? Want dit, dit is ook wel voor het eerst dat ik hiervan hoor dat uh, iemand met dementie staat. Automatisch? Uh... Nee, niet automatisch. Oh. Dat moet je aanvragen bij de rechtbank. Oké. Okay. Maar het,
2: het speelt dus vaak als je bij een formele instantie komt als een notaris... Uh, waar je de woning uh, bij uh, wilt overdragen. Ja. En dan zegt de notaris, ja sorry, dat, dat kan nu nog niet. We moeten echt eerst toestemming van de rechter krijgen. En ik raad toch aan om een bewind uh, dan aan te vragen.
1: Ja. Ja. Dus dat zal eerst moeten gebeuren... En zo'n ja. levenstestament dat voorkomt eigenlijk... dat, dat je voorkomt. dat soort
2: zaken op
1: die manier moet regelen. Ja, klopt. Ja.
2: En uh, bijkomstigheid is ook dat... stel je bent nog alleen over en je, wil, uh, je bent dementerend... en je wil naar een verzorgingshuis. Nou, dan moet de woning verkocht worden. Dan komt er ineens heel veel geld op de bankrekening te staan. Dat kan betekenen dat er ook meer gevraagd wordt uit eigen vermogen... voor een bijdrage uh, aan de verzorging. Want ja. die verzorging moet betaald worden... Uh, met het levenstestament kun je ervoor zorgen... dat je uh, ja, tijdig al het vermogen wat kunt verkleinen... door in het levenstestament te omschrijven... dat je alvast schenkingen mag doen aan de kinderen bijvoorbeeld. Okay. Dus de gevolmachtigde kan dan zorgen dat het vermogen kleiner wordt... Hè, na verkoop van de woning. Die woning die telt nog niet zo snel mee in, bij dat spaarvermogen. Die gaat pas meetellen bij het spaarvermogen... Als die is verkocht.
1: Ja. Als er dus ook uh, ja. echt uh, het, het geld van de woning uh, ja, daar precies. is. Yeah. Ja.
2: En nogmaals, ik wil helemaal niet promoten om geld van de overheid te ontnemen. Want die zorg moet ook betaald worden. Maar de mogelijkheid ja. is er wel. Ja. Ja. Uh, door het op tijd te regelen middels een levenstestament. Ja. Ja. Nu,
0: hebben, nu hebben we gelukkig notarissen, hè, Ja, ik Maar,
1: ja.
0: <laughs> um, maar dit, dit, dit zijn toch dingen die bijna inderdaad gewoon niet meer te bevatten zijn... Uh, richting de dagelijkse gang van zaken waar je mee te maken hebt, zeg maar. Uh. Wanneer, 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 is dit, wanneer is dit echt gaan spelen? Dat het, okay, nou, ik, dus ik, ik, ik snap de, de gedachte, ja. hè, dit, dit, het gaat om bescherming en dat snap ja. ik allemaal... Uh, maar uh, ik kan me niet voorstellen, en dan roep ik maar even wat... dat ze dat in de middeleeuwen ook al zo deden. En dat was even makkelijker, denk ik. Dus wanneer is dit, wanneer is dit uh, Zijn we naar boven gekomen allemaal?
2: Nou, er werden in het verleden ook al uh, notariële volmachten gemaakt... Hè, door ouders die ze dan bijvoorbeeld aan hun kind een volmacht gaven. Alleen uh, vaak werd het dan aan één kind gegeven, die volmacht. En een ander kind die dacht op een gegeven moment... oh, wacht even... Mijn broer of zus die is uh, lekker aan het spelen met het vermogen van mijn ouders. Hier ben ik het helemaal niet mee eens. En die ging uh, naar de rechter. En zo zijn er verschillende rechtszaken geweest. En daar zijn arresten uit voortgevloeid. En daarin is gezegd... van uh, de meneer of mevrouw die de volmacht heeft gemaakt... die heeft daar niet in beschreven dat die ook nog bleef gelden... als diegene wils onbekwaam raakte. Want als je een volmacht geeft aan iemand... dan moet die gevolmacht wel aan jouw rekening en verantwoording afleggen. Nou, en dat uh, kun, je, kun je niet meer afnemen als je wilsonbekwaam bent geraakt. Dus nee. die rechter heeft gezegd, die volmachten die zijn niet meer geldig. En toen heeft het uh, notariaat bedacht... oh, maar dan gaan wij een, een, uh, testament schrijf, of een, sorry, een uh, volmacht maken... waarin staat dat dat helemaal niet nodig is. Dus dat hij zijn rechtsgeldigheid blijft behouden... ook bij verlies van wilsbekwaamheid... En dan kun je ook nog um, evengoed wel daar waarborgen in zetten... Dat, dat er bijvoorbeeld een toezichthouder wordt aangesteld over de gevolmachtigde. Of dat de gevolmachtigde de rekening en verantwoording moet afleggen aan alle kinderen.
1: Hè, maar dan bepaal je het zelf. Ja. Dan wordt het niet door de rechter uh, opgelegd zeg maar, dat die volmacht niet meer geldig is. En, en, en dus staan er dan ook een aantal basisgegevens in die in ieder geval in dat levenstestament moeten staan? Ja,
2: de notaris die werkt natuurlijk met een uh, aantal uh, basisgegevens ja. en die zal ook uh, bij een gesprek natuurlijk vragen om uh, specifieke wensen. Maar de algemeenheid, uh, ja, daar
1: zijn natuurlijk allerlei formats al voor bedacht door de ja, notaris. Precies. Ja, ja. En is dat dan ook iets wat je zelf mag schrijven... en wat vervolgens als notariële akte wordt opgezet? Of is het echt al van tevoren door de notaris zelf uh, gesteld? Nou,
2: kijk, de, de gang van zaken is meestal zo... dat je bij de notaris op gesprek komt. Die gaat allerlei vragen stellen en naar wensen vragen. En die schrijft dat allemaal op. En aan de hand daarvan uh, maakt de notaris een concept op van de akte. Ja. En die, dat concept krijg je thuis gestuurd. En dat kun je doorlezen en dan ben je het er wel mee eens. Dan kom je om te tekenen. Ja. En wil je nog
1: wat veranderd hebben,
2: dan geef je dat eerst door aan de notaris. Ja.
1: Mag je tussentijds er dan ook weer veranderen?
2: Ja, altijd, zolang je maar wilsbekwaam bent. Oh ja. ja. Want als je eenmaal wils onbekwaam bent, en daar moet een ja, dan moet je als notaris ook op de dag zijn.
1: Ja. Dan mag je geen acte meer passeren. Nee, want ik neem aan dat je dat op de een of andere manier moet aan kunnen tonen... dat je wilsbekwaam bent of wilsonbekwaam. Uh, Nou, het is,
2: het is in principe aan de notaris om te, te kijken... is iemand nog wilsbekwaam? Dus daar hebben wij een protocol voor die we moeten volgen. Ja. En als we dan nog twijfel hebben... dan kunnen we vragen naar een, een artsenverklaring. Een onafhankelijke uh, uh, arts. Ja. En dat, uh, dat wij regelen dat via de via artsen Vereniging Indicerende Artsen. En uh, ik zeg altijd, via de notaris wordt de arts geregeld. Ja. En uh, die zal ook weer aan de hand van een onderzoek uh, moeten vaststellen... of iemand nog in staat is om zo'n specifiek levenstestament bijvoorbeeld te maken. Ja. Wij moeten ook aangeven aan de arts waar het onderzoek specifiek voor nodig is... En dan
1: um, uh, Want, kan die WD-arts ook.
2: Uh, ja, wat die u kan dan gericht onderzoeken: van... is deze, uh, uh, is deze uh, persoon nog in staat om over dat specifieke onderdeel te beslissen? Ja.
1: En
0: vanaf uh, wat voor bedrag moet ik rekening mee houden als ik een uh, levenstestament. Uh, nou, uh, wil dat laten, verschilt uh, per notaris. Je, ja, dat, nee, dat snap ik. Dat zou het maar ongeveer.
2: Uh, ja, bij ons op kantoor is dat voor één persoon is dat ongeveer 360 euro. Inclusief alle leesjes en uh, centraal uh, levenstestamentenregister. Okay. De inschrijving daarin. En dan
0: kan ik me voorstellen dat als je hem echt helemaal zelf opstelt en jullie moeten er doorheen, dat het wat duurder wordt. Maar als je gebruik ja. maakt van wat jullie al hebben en je vult daar je eigen wensen in, dan, dan in zit principe, je uh, rond die. Trances. Ja
2: klopt. Ja. Maar dat nog wel eens het verschil per notaris zijn Er zijn ook notarissen
1: die uh, ja hele andere tarieven hanteren. Ja. Hebben ook
0: hele andere klanten misschien. Ja. Wel, dus, ja. Uh, ja.
1: <laughs> maar dan heb je dus je levenstestament. Moet je dan nog een gewoon testament uh, afsluiten of kun je dat allemaal kwijt in je levenstestament? Nee, voor een, een testament
2: moet je echt een aparte acte weer laten opstellen. Ja, ja dat kan niet in een levenstestament. Want het levenstestament is echt voor tijdens leven. En een testament gaat pas in haar
1: overlijden. Ja. Dus het, het, kan niet, het mag niet gecombineerd worden. Nee, nee dus dat, dat komt er dan eigenlijk nog bij... als je daar toch al over na aan denken ja, bent. Ja, ho hoewel het wel mogelijk is om in
2: het leefstestement te zetten... dat hij nog zijn werk in behoudt tot bijvoorbeeld zes maanden na het overlijden... zodat iemand gewoon nog over de bankrekening kan beschikken, ja. bijvoorbeeld. Ja, niet dat het
1: van de een op de andere dag nee, uh, dan nergens precies. meer bij kan. Ja. Ja. En uh, op welke leeftijd uh, gaan mensen gemiddeld daaraan denken... Nou, je kaart het
2: wel aan als notaris bij ieder gesprek. Eigenlijk zelfs bij jonge mensen. Want ook iemand kan wel een ongeluk krijgen op een hele jonge leeftijd. Ja. Of wat ik zei, iemand die als marinier werkzaam is bij Defensie... en kan wel vermist raken. Dus ja. je kaart het wel aan... Uh, dus ik, heb, uh, ik werk zelf in Den Helder. Daar zit natuurlijk de marine. Ja. Uh, dus daar maken veel jonge mensen al een levenstestament, Vooral als ze op missie gaan. Ja. Uh, maar over het algemeen zie je toch wel uh, zeg maar, uh, mensen van, uh, nou ja, vanaf 50 jaar... die daar echt wel bewust uh, over nadenken. Ja. Ja, maar met name als je het ook als notaris wel aankaart. Ja, dus dus dat, ze komen vaak bij je voor, voor een testament
1: bespreken bijvoorbeeld. Ja, of een huis over. bijvoorbeeld. Ja, ook. Bijvoorbeeld. Kaart je het ja. ook aan. Ja, ja klopt.
2: Heb, ja, dus...
0: heb je wel eens hele bijzondere verzoeken? We zullen het niet overtenen.
2: <laughs> ja, wel eens, ja.
0: <laughs> ja dus, kan je nou een voorbeeld noemen van een heel bijzonder verzoek? Um, of is dat lastig?
2: Nou, dan denk ik met name weer aan een uh, huisdier. De Wens voor een huisdier. Oké. Okay. Ja, dat, die, daar kunnen we nog wel eens
1: bijzondere Maar dat komt wel vaker komen. dan eens voor, denk ik. Ja, die, dat komt ja. wel vaker voor, klopt. Ja. Nu heb ik ook wel eens gehoord dat mensen bijvoorbeeld al uh, van tevoren nadenken over... Um, waar ze wel of niet verpleegd willen worden. Dus is ja. dat ook uh, wat mensen in hun uh, levenstestament opnemen?
2: Ja, dat kunnen ze daarin ook opnemen. Want dat wilde ik ook nog uh, vertellen. Dat, uh, het dient niet alleen om een notariële algehele volmacht te geven aan iemand. Het dient ook vaak om op medisch, uh, op medisch uh, gronden een volmacht aan iemand te geven. Dus je kunt iemand ook alleen als medisch gevolmachtigde aanwijzen. En uh, die kan dan helpen te beslissen over opname in een verpleeghuis... of naar welk verpleeghuis... Uh, die kan zorgen voor uh, het, inschakelen van, een, uh, of het um, inschakelen van een fysiotherapeut bijvoorbeeld. Maar ook het opvragen van een, uh, uh, een persoonsgebonden budget bij de overheid. Dus daar kan diegene ook echt een volmacht voor krijgen. Zoals ja. dus uh, in het kader van dure zorg moet er soms een persoonsgebonden budget worden aangevraagd. En dan is zo'n levenstestament wel echt heel praktisch. Ja. Ja. ja, en los van dat stukje volmacht kun je dus ook uh, bijvoorbeeld een euthanasieverzoek opnemen in je levenstestament of een behandelverbod. Of iemand aanwijzen die als, als zo'n vraag wordt
1: gesteld, moeten we nog reanimeren, die vraag mag beantwoorden. Ja, maar en, en als je dat dan in je levenstestament hebt. Toevallig hebben we ook een aflevering gemaakt over uh, uh, het, het vrijwillig levenseinde. Dan teken je een, een wils, uh, wilsbekwaam formulier. Ja, wilsverklaring. Wilsverklaring. Ja. En die is dan bij je huisarts. Maar ja. neem aan dat zo'n levenstestament niet bij je huisarts komt. Uh, ja,
2: nou wij geven altijd een uittreksel mee van het levenstestament voor... Okay. Voor de huisarts of de behandelend arts. En wij yeah. zeggen ook, laat het toevoegen aan je medisch dossier. Yeah. Uh, ik kan alleen geen enkele garantie bieden... dat bijvoorbeeld een ziekenhuis gevolg geeft aan zo'n euthanasieverzoek. Nee. Omdat diegene op dat moment niet meer wilsbekwaam is. Want dat gedeelte is echt geschreven... voor als je zelf niet meer in staat bent om ja, je wil te uiten.
1: Yeah.
2: Ja, dus ja, veel ziekenhuis vragen van tevoren natuurlijk al... om een uh, niet-reanimatieverklaring... Mm -hmm. Maar ja, als dat nooit is gebeurd en uh, ja, je komt bij een arts terecht in het ziekenhuis... dan zullen ze
1: waarschijnlijk niks doen met het euthanasieverzoek. Nee, nee, precies. Dus daarvoor moet je dan nog weer wat andere stappen ondernemen.
2: Nee, vaak is het gewoon heel lastig. Want ja, of je moet het echt bij je huisarts goed hebben vastgelegd... Ja. en dan kan het ziekenhuis zeggen van uh, neem, neem de patiënt mee naar huis... en uh, schakel je huisarts in. Ja. Wie weet dat die nog wat kan doen? Ja. Uh, want ze mogen het gewoon niet in het ziekenhuis uh, wat ze wel, waar ze wel gevolg aan geven is het uh, behandelverbod. Want dat heeft een cliënt van mij uh, meegemaakt voor haar vader. Okay. Uh, die had ook een dergelijk levenstestament. En ze wilde weer allerlei medicijnen gaan uh, um, nou ja, voorschrijven. En toen zei uh, de dochter van diegene: Nou, dat is genoeg, dat moet echt niet meer. Want dat wilde hij niet meer. Hij heeft een levenstestament gemaakt. En toen lazen ze dat en toen zijn ze wel acuut gestopt met de behandeling. Oké. Okay. Dus toen zijn ze echt overgegaan tot palliatieve bestrijding van ongemakken. Yeah. Niet zover dat ze over zijn gegaan tot die euthanasie, maar wel, ja, eigenlijk ook een soort van.
1: Ja, dus ook daarvoor is dus een levenstestament ja. belangrijk. Dat je op zo'n moment ook richting ja. de, de zorg kan laten zien van nou, tot hier en niet verder.
2: Ja, en dat kun je natuurlijk ook zelf regelen bij je huisarts ja. of bij, via de vereniging. Maar um, dat zul je wel regelmatig moeten herhalen. Maar dat ja. hoeft niet bij het levenstestament, omdat het al notarieel vast is gelegd. Ja. En je aanvaardt uitdrukkelijk het risico dat je misschien... In de loop der tijd toch anders gaat denken. Ja. Maar dat risico aanvaardt je. Dus dat geeft een arts al meer rechtskracht, dat hij weet dat hij toch van het levenstestament mag uitgaan. Ja.
0: Als je, als je zo'n levenstestament opstelt, onder andere, hè, want je kunt, volgens mij kun je bijna alles bij de notaris regelen. Als je het vastlegt en het passeert bij jullie, dan, dan zit er in ieder geval een bepaalde waarde aan en, en rechtsgeldigheid. Dat en, zeker, en, Ja, authentieke rechtskracht. Gewicht en ja, dat, dat soort dingen. Ja. Is. is het lijkt me namelijk best lastig... als je op een gegeven moment dat soort dingen wil gaan bepalen. Niet op het moment dat je zegt van... goh, als het mij niet meer lukt... dan wil ik graag dat mijn broer of mijn zus of... maar je kunt natuurlijk ook mensen uitsluiten. Omdat je bang bent... juist Klopt. dat iemand ergens beschikking over krijgt wat ja. je niet wilt. Dat, dat lijken me lastige zaken dan.
2: Nou ja, de, de notaris schrijft natuurlijk de wensen op... van degene die tegenover hem zit. Uh, of haar zit. <laughs> Maar um, ja, je kunt inderdaad... Kijk, bij bewind zal een rechter... Je moet, als je een bewindformulier krijgt om in te vullen... Hè, als, je iemand, als je een verzoek doet bij de rechtbank... om iemand tot bewind, uh, um, bewindvoerder te benoemen... Uh, dan moet je eigenlijk ook verklaringen bijvoegen... van directe familieleden.
1: Over die bewindvoerder? Ja, dus okay. als die het
2: niet eens is met uh, de bewindvoerder... die wordt voorgesteld... dan houdt de rechter daar rekening mee. Oké. Okay. En dat is niet met het leefstestement, want in principe komt dat helemaal niet bij de rechter. Want nee.
1: dat is al gewoon een volmacht die zijn werking uh, heeft. Ja. Maar hebben jullie dan ook wel eens meegemaakt dat er bijvoorbeeld personen werden uitgesloten? Ja. En, en op het moment dat het ging spelen, dat diegene dan toch... Uh...
2: Nee, want nou ja, die kan dan proberen via de rechter uh, dat leefstestement ongeldig te laten verklaren. En in een enkel geval gebeurt dat ook. Okay. Uh, maar dan moet degene die gevolmachtigde is, wel al misbruik hebben gemaakt van zijn volmacht. Ja, precies. Ja. Ja, dus als hij gewoon netjes zijn werk heeft gedaan... en dat kan aantonen... dan zal het rechter niet zo snel dat levenstestament opzij zetten. Want dat was echt de wil van de levenstestateur
1: of testatrice. Ja. Ja. En, en, en is het ook wel eens voorgekomen dat iemand in een stadium van wilsonbekwaamheid raakte... En, en zijn hele levenstestament wilde, wilde herzien, of, of toch wat? Uh, nou ja, dat, dat,
2: daar lees je ook arresten over. Dat ja. toch iemand uh, bleek niet wilsbekwaam te zijn uh, tijdens het maken van uh, een levenstestament.
1: Oh ja, ook, ook zo. Of nog, testament. Ja. ja, maar goed, dat moet wel dan aan te tonen zijn. Ja, ja. en, en uh, hoe gaan jullie daar dan mee om? Nou ja, dat, is, dat zie
2: je pas dan uh, als het voor een rechter zou komen. En dan zal er misschien gevraagd worden om uh, de getuigenis van de notaris. Ja. Uh, in principe kunnen wij ons natuurlijk op onze uh, uh, geheimhoudingsplicht beroepen. Ja. Um, maar ja, soms dan krijg jij dan een klacht van die... Uh... Van degene ja. die het de leefstesmiddel aanveelt. en dan ja. moet je natuurlijk wel aantonen dat je wel uh, hebt onderzocht of diegene uh, nog wilsbekwaam was ja. dus als
0: want je... jullie hebben processen daar of het hand jullie hebben procedures daarvoor om te bepalen of mensen ja uh, een protocol wielsbekwaam ja, ja. ja wat zijn voor jullie nou indicatoren van hmm.
2: nou je moet uh, je gaat er gewoon heel veel vragen stellen en als, uh, kijk, als je vraagt van uh, wat voor dag is het vandaag dat hoeft niet iedereen te weten. Het
0: is gewoon een mooie dag.
2: Maar, wat, wat, ja. um, maar als je bijvoorbeeld vraagt... wil jij een klok tekenen? Daar hebben vaak uh, mensen moeite mee... die dementerend zijn. Die, die stoppen oh. dan. Of als je vraagt... wil u even uw naam opschrijven... en uw geboorte een geboorteplaats? Daar hebben ze vaak ook moeite mee. Ja. Ja.
0: En, en dan gaan er bij jullie alarmbellen af. Van, ja, oh, okay.
2: ik ben wel eens gebeld. Dan, ja, je moet even naar mijn vader. Die wil een leefsestement maken. En ik kwam binnen en ik zag iemand heel erg hangend in een rolstoel. En die keek me echt zo aan. Van, Wie is dat in godsnaam? Nou ja, mm -hmm. dan, dan weet je al. Dan, nee, dan hoef je niet eens meer een gesprek te beginnen eigenlijk. Nee. Wat, wat zeg
0: je dan tegen zo iemand die, dat, die je de opdracht gegeven heeft? Van, uh, Sorry,
2: het gaat echt niet. U moet echt, uh, ik zou u aanraden om een, uh, toch een bewind in te laten stellen over het vermogen van uw vader. Ja.
1: Ja, ja. Okay. ja dat ja. lijkt me ook best lastig. Als je daar dan, vooral als je daar dan in huis bent en, en, en dan, dan tref je zoiets aan. Ja, nou, een indicator, is juist, of een indicator is juist als iemand niet meer thuis woont. Dus dan
2: word je naar een verpleeghuis gestuurd. Ja. Zit iemand op een gesloten afdeling? Nou, oh, dan moet je toch al een beetje. Ja.
0: Ik krijg nu meteen beelden van dwangbuizen. Ja. En van die kussens ja. tegen de muren en zo. En van de, ik kom hier voor uw leven. Ja. Ja.
2: Maar ik heb ook één keer gehad. Er was een mevrouw die um, heel oud was. En die zat wel op de gesloten afdeling. Uh, maar die was er ooit binnengekomen met een delier en een hersenbloeding. Alleen die was in de loop der tijd daar helemaal van hersteld. Alleen ze was zo oud dat uh, ze zat zo... Prettig daar. Ja. Ze wilde ja. niet meer weg. Ja. Dus uh, toen kwam ik daar en uh, ik had al een code gekregen van um, om binnen te komen. En uh, bij weggaan uh, toen liep ze helemaal met me mee. En uh, zij deed keurig met haar
1: code die deur voor mij open. Ja, 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 ja. Nou, beetje, dan weet je wel uh, genoeg. Uh, ja, een dus beetje
0: ik... surrealistische ervaringen. Ja. Dat <laughs> ja. Je ja,
1: ja. Ja, dus een locatie
2: zegt dan ook niet alles. Nee, nee. Dus uh, je mag niet meteen van uitgaan dat het niet uh, goed is. Nee. Omdat er Zijn ook ja, we weten allemaal, er zijn echt te weinig plekken in verpleeghuizen. Ja. Dus soms komt iemand alleen daardoor al op een gesloten afdeling terecht. Omdat ze daar dan toevallig net plek hadden. Ja.
1: En ja. niet in het revalidatie, ah, ja. Ja. Uh, uh, op de revalidatie ik, ik, ik krijg hier
0: ook alleen de code in het weekend hoor. <laughs> dus,
1: uh, dat is, uh, yeah. ja. Ja. Maar als ik zo hoor, dan, dan moet eigenlijk iedereen wel uh, uh, in ieder geval eens een keer nadenken over uh, een over levenstestament En ja. het liefst gewoon alles uh, zo goed mogelijk vastleggen.
2: Ook dat is heel persoonlijk. Want iemand kan ook misschien wel helemaal geen vertrouwenspersonen hebben. En denken van nou, ik kom liever, uh, ik word liever
1: uh, het is voor mij beter als mijn vermogen straks onder bewind wordt gesteld. Oké, okay, dat kan ja. natuurlijk ook nog. Ja. Ja, ja interessant. Ja. Uh, helaas kunnen we daar niet verder op doorgaan, nee. Natasja. Want uh, we zijn alweer aan het einde gekomen. Dank voor je wel voor dit mooie gesprek. Graag gedaan. Wil je nou, wil je nou weer meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Dit was Mantelzorger. En nu een samenwerking tussen Streekstad Centraal en het Mantelzorgcentrum. Meer informatie over Mantelzorg is te vinden op mantelzorgcentrum.nl.